Quantos estão felizes com Jesus? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Pode sentar, fica à vontade. Bênção de Deus, amém? Fica bem à vontade aí. Deus está nos abençoando com uma chuvinha. Está de boa aí, Pedro? Está tá quentinho aí? Beleza. Amém. Bom, a palavra de Deus para nós, o que Deus preparou para nós hoje. A palavra abençoada, mais uma meditação né, no Evangelho, mais uma meditação para a nossa vida. E, e essa semana né, eu estava pensando muito, muito sobre o reino de Deus em nós. Né? E como esse reino ele tem né, se manifesto como é, Jesus tem sido glorificado em nós. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Mateus. Aleluia! Livro de Mateus, no capítulo 15. Aleluia! Abre Mateus, capítulo 15. Deixa aberto aí Mateus 15, a partir do primeiro versículo, tá bom? Quantos já estão sentindo a presença de Deus? Diga glória a Deus. Presença de Deus, irmãos. É quando você consegue no seu coração perceber a graça de Deus sobre nós. É quando você realmente está aqui, consegue se desligar de tudo, até mesmo problemas que parecem insolúveis. E você começa a depositar o seu coração na presença de Deus E você cria uma perspectiva Isso é estar cheio da presença de Deus Estar cheio da presença de Deus é também falar em línguas É, é também você receber o batismo do Espírito Santo É também Quem hoje aqui quiser Jesus pode batizar você com o Espírito Santo Mas estar acima de tudo Cheio do Espírito Santo de Deus É você ter entrado aqui hoje Acreditando que não tinha mais solução Acreditando que às vezes as coisas não estão Aparentemente como você imagina mas você entra aqui e até mesmo antes da palavra, antes de você receber a ministração, você começa a ter perspectiva. Você começa a ter uma nova visão a respeito da sua vida. Isso é presença de Deus. Se você começa a pensar em soluções para a sua vida, se você começa a pensar em soluções para o seu coração, para o seu casamento, para as suas coisas, eu quero dizer para você, você está sentindo a presença de Deus. Às vezes as pessoas confundem, sabe gente? Né? Uma coisa que... Eu, eu vi, né, o pastor Ademir Pereira sobre destacar muito bem no livro dele. Ele tem um livro que o pastor Ademir tem um livro chamado A Igreja que Deus Deseja, que Jesus Deseja. Naquele livro ele destaca muito bem que às vezes nós somos levados pela emoção. Muitas vezes nós somos conduzidos por emoção, por chorar na presença de Deus. Isso é bom também, isso é maravilhoso, isso também atesta a presença de Deus em você. Mas as pessoas acham que Deus só está no culto quando ela chora. Deus só está no culto quando ela fala em línguas. E não, Deus está neste lugar hoje porque você está cheio da presença de Deus. Glória a Deus. Bom, olha só que interessante. A palavra de Deus que eu venho trazer para você hoje é, tem um título até interessante. Um título que diz assim, o que há em nós. Nessa semana até mesmo, a Carol falou que foi uma palavra que saiu uma oração. Foi uma palavra que Deus já vinha falando. E durante a semana Deus continuou incomodando meu coração sobre os nossos olhos, sobre o que há em nós. E hoje a palavra vem justamente para isso. Para a gente poder começar a pensar o que, que é o reino de Deus em nós. É, eu tenho certeza que você já assistiu é, algum filme 
de, por exemplo, assim, aquele Troia, né? Quem já assistiu Troia aqui, né? Com Brad Pitt, até que eles chegam naquela muralha e, e tem aquele Aquiles, né? Um grande guerreiro. Ou quem já assistiu algum filme, por exemplo, como aquele Coração Valente, né? Filmes épicos, né? Ou até mesmo aquele outro gladiador, né? Que fala sobre a expansão do, dos romanos, né? Só filmes assim, né? Por que, que eu estou citando isso? Porque você já reparou que naqueles filmes, é, literalmente, é como se para que o reino deles tivesse poder, para que o reino deles tivesse é, uma aparente soberania, já reparou que para um reino ele ser realmente algo de sucesso, era necessário que eles conquistassem territórios. Já reparou até mesmo quando você pega um jogo de LOL, né? Ou jogo, é, vamos, vamos até citar LOL aqui, né? Já reparou que você consegue só seu bam-bam-bam se você conquista território? Eu lembro daqueles primeiros ainda, né? Os primeiros jogos que saíram, que era o, o Age of Empires, né? Olha só. Gente, você tinha que conquistar o território para que um reino pudesse ser realmente estruturado. Além de conquistar o território, era necessário construir uma estrutura naquele lugar. Era necessário construir uma edificação naquele lugar. Era necessário colocar exércitos. E era assim que um reino tinha poder. Você sabia que no reino de Deus hoje não é diferente? Você sabia que no reino de Deus hoje é do mesmo jeito? Que o reino de Deus ele é reconhecido e ele é atestado que ele tem poder, que ele tem soberania, que ele tem sucesso quando ele conquista o território. Pastor Daniel, você está falando daquela passagem que diz assim, que até os confins da terra ouviria seu nome de Deus? Não! Pior que não. É justamente sobre a mensagem que eu vim falar hoje, que é o tema dessa mensagem. Pastor, e qual a diferença então daqueles reinos antigos para o reino de Deus hoje em dia, que território é esse que ele tem que conquistar? O reino de Deus, o que diferencia de antigamente para hoje, é que o território dele é o coração humano. Antes, o território estava nas terras, nos lugares, no que eles tinham. O reino de Deus não. E o reino de Deus, na verdade, é o seu coração. É o quanto ele toma parte no seu coração. É o quanto ele entra no seu coração. É a proporção do que ele entra no seu coração. É que você entende se o reino de Deus está tendo sucesso, se o reino de Deus tem poder e se o reino de Deus tem soberania. E aí você começa a pensar, né? Puxa, será que... Será que o meu coração está tomado pelo reino de Deus? Será que o reino de Deus tem soberania no território do meu coração? Será que o reino de Deus tem soberania, tem poder na área do meu coração, na minha vida? Imagine que o seu coração, imagine que a sua vida, imagine que você, a sua alma, a extensão da sua alma, tudo o que você é, o que você pensa, o que você acredita, é o território do reino de Deus. Agora pense nos seus comportamentos, pense nas suas atitudes, pense no, nas suas escolhas, pense em tudo o que você tem vivido. 
o quanto está tomado pelo reino de Deus. E é justamente sobre o que a gente vai meditar hoje. O que há em nós? Eu quero que você mesmo sentado, eu quero que você curve sua cabeça e nós vamos orar, agradecendo pela palavra. Senhor, nós te glorificamos, nós te bendizemos. Pai, obrigado pela chuva. Deus, em nome de Jesus, obrigado por esse lugar que temos para cultuar. Deus, em nome de Jesus, pedimos a Ti que abençoe-nos agora com a presença da Tua Palavra, da Função e do Teu carinho. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha nos abençoar com a comunhão. Pai, em nome de Jesus, eu peço a Ti que essa Palavra entre no nosso coração agora e faça morada. Senhor, que este culto seja mais uma conquista de território da nossa alma. Deus, que haja mudança em nós. Senhor, em nome de Jesus, convence-nos do nosso pecado. Convence-nos das nossas falhas. Mostra-nos que através do teu Santo Espírito, o teu Santo Espírito sobre nós, ó Pai. Eu peço a ti hoje, ajuda-nos, Senhor. Transborda-nos, ó Pai, por amor do teu Santo Nome. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus, e que o nosso entendimento esteja aberto. E que nós estejamos aqui prontos a aprender e crescer no Teu Evangelho e nas Tuas boas novas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dizer glória a Deus por isso? Abre aí Mateus 15. Uma leitura um pouco até extensa. Mas é a leitura tema de hoje. Mateus 15, versículo 1. Diz assim... Então chegaram de Jerusalém alguns fariseus e mestres da lei e perguntaram o seguinte para Jesus. Versículo 2. Por que os seus discípulos desobedecem as antigas tradições judaicas? Pois eles não obedecem a nossa cerimônia de lavar as mãos antes de comer. Jesus respondeu. E por que as tradições de vocês desobedecem aos mandamentos diretos de Deus por exemplo, a lei de Deus diz honre o seu pai e sua mãe qualquer um que amaldiçoar seu pai ou sua mãe deve morrer mas vocês ensinam que se um jovem disser aos pais o que vocês poderiam receber de mim é uma oferta do Senhor esse jovem está desobrigado de honrar seu pai assim por meio da sua regra feita pelos homens vocês anulam a ordem direta de Deus. Versículo 7. Jesus disse para os fariseus. Seus hipócritas. Bem que Isaías profetizou acerca de vocês. Esse povo se aproxima de mim com a boca. E me honra com os lábios. Mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. E então Jesus chamou o povo e disse. Ouçam o que eu digo E procurem entender Você não se torna impuro com o que entra na boca Mas sim o que sai da sua boca Isso é que torna você impuro Então os discípulos vieram e disseram O Senhor ofendeu os fariseus com aquela observação E Jesus respondeu Toda planta que não foi plantada por meu Pai Celestial Essa será arrancada Portanto, não façam caso desses fariseus. São guias cegos guiando cegos. Se um cego conduz outro cego, ambos cairão no buraco. Versículo 15. Então Pedro, Pedro pediu a Jesus que explicasse o que ele queria dizer quando declarou que não é a comida que contamina o homem. Versículo 16. 
vocês não entendem? Perguntou Jesus. Vocês não veem que qualquer coisa que se come passa pelo estômago e mais tarde é expelido? Versículo 18. Porém as palavras que saem da boca vêm do coração e contaminam o homem. Conta, e contaminam o homem que fala essas palavras. Versículo 19. Porque do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. E por fim o versículo 20. São essas coisas que contaminam o homem. Mas não há contaminação espiritual em comer sem primeiro cumprir a cerimônia de lavar as mãos. Você pode dizer glória a Deus por isso? E assim... Olha o que Jesus fala nesse trecho, é impressionante. O que é impressionante? O impressionante é que quando Jesus fala a respeito de que o coração é o lugar aonde Deus está preocupado que algo aconteça, é porque dali é que depende do resto. Aqueles fariseus estavam preocupados com o ritual. O ritual de lavar a mão, o ritual de fazer, o ritual de acontecer. Os fariseus estavam realmente preocupados, sabe com o quê? Com a sequência de coisas a fazer. Mas eles se esqueciam que o reino de Deus é muito mais importante. E aí? Reino de Deus, gente, é um reino onde o teu coração é que determina o território. Reino de Deus é um lugar aonde depende de você, o quanto você permite que ele avance. Os fariseus não, não conseguiam enxergar o que Jesus tinha para eles. Os fariseus não conseguiam entender o que Jesus tinha para a vida deles. Os fariseus não conseguiam ter a clareza de que o reino de Deus não eram é, 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 rituais. E sequências feitas por homens Olha só que interessante O reino de Deus Ele na verdade é O quanto nós permitimos que ele aconteça O quanto nós deixamos de lado Muitas vezes a tradição Muitas vezes não, mas espera aí É a gente mesmo, né? Eu mesmo, até ontem eu escrevi um texto Falei, cara, mudar, mudar Mudar e mudar de novo E assim é o caminho Nossa, mas você não é inconstante? Não Não porque o meu valor é constante A minha fé em Jesus é constante O meu conhecimento do reino de Deus é constante A minha certeza que Jesus é o Senhor é constante Sabe o que muda? O que muda é que o meu velho eu está morrendo todos os dias aleluia. E é isso que Jesus tem para nós É isso que Jesus tem para nós Uma mudança uma transformação Dia após dia Olha só que impressionante Até separei aqui Os fariseus não conseguiam enxergar então Por quê? Porque eles achavam que Jesus Não podia ser o Messias Não podia ser o enviado de Deus Porque o enviado de Deus Seria como Moisés Maior que Moisés Porque a palavra afirma que ele era maior que Moisés Então eles pensaram, peraí, maior que Moisés Se através de Moisés 
Deus destruiu uma nação, o Egito. Abriu o mar. Matou um exército. Se através de Moisés, Deus fez tudo isso, esse Jesus vai vencer os romanos. Se Jesus é o Messias, então ele vai pegar uma espada, ele vai dar o poder para o exército. Ele vai, esse, esse Messias ele, ele, ele vai conquistar territórios. Esse Messias ele vai, ele vai vencer outros exércitos. Onde na verdade Jesus não. Jesus ele vem e fala o quê? O meu reino é invisível. Lá em Lucas, se você puder abrir aí, até mesmo anotar. Lucas 17. Versículos 20 e 21. Até pedir para o Renan ler para mim. Lucas 17, versículos 20 e 21. Lê para mim, Renan, por favor. Alguns fariseus perguntaram a Jesus quando ia chegar o reino de Deus. Ele respondeu, quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Ninguém vai dizer, veja, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Aleluia. O reino de Deus está dentro. Não tem como você vê-lo. Não é um prédio. Não é, não é um exército. Não é um cavalo, um carro, um cavaleiro. Não é uma espada. Não é um domínio político. Daniel, transfere para hoje em dia é simples. O reino de Deus não é o carro que você anda. O reino de Deus não é a casa que você tem. O reino de Deus, Jesus, não é o seu rei. E simplesmente porque você está numa casa bacana, porque você está empregado ou não, isso não é o sinônimo da presença do reino de Deus. Porque principalmente essa igreja primitiva, quando Jesus subiu aos céus e o Espírito Santo dele desceu, aqueles homens foram perseguidos, mortos, Caluniados E ainda quem os perseguia Que eram os judeus ou, Na verdade os fariseus Que perseguia aqueles homens Diziam, estamos fazendo o serviço de Deus E Jesus avisou isso Por causa dos rituais Por causa das circunstâncias Por causa da Ah não, mas vocês não fazem igual a gente Então vocês não são de Deus Vocês são daquele Jesus lá Aquele Jesus que disse ser o Messias Por quê? Porque eles não creram que Jesus era o Messias. E até hoje não creem. Estão esperando lá. Nos próximos anos virá. <risos> Mas não será ele. E aí? Hoje a gente começa a pensar nessa ministração justamente. O que tem existido dentro de você? O que tem existido dentro da sua vida? É reino mesmo? Será? Será que... Ele tem sido, se existe, ele está sendo manifesto através do comportamento, das suas atitudes, do fruto do seu pensamento. O que você pensa? A sua alma, o que você acredita e como acredita, isso é reino? Isso é território conquistado? Isso é realmente expansão do reino de Deus? Ou não? É isso que Jesus está preocupado. Questionamento para a nossa vida hoje, o que tem habitado em nossos corações? E o que tem transbordado para a nossa boca? Preste bem atenção nessa sequência. O que tem habitado o meu coração, 
que tem transbordado para a minha boca, que tem filtrado o que nosso ouvido escuta e que os nossos olhos veem. Quando o reino de Deus está instalado, ele é uma central de comando. Quando o reino de Deus está na sua vida, ele é uma central de comando. Quando você fala, você começa a falar do que o coração está cheio. Quando você começa a pensar, você pensa fruto do que está aí dentro. Quando você escuta, você interpreta de acordo com a informação que está aqui dentro. E quando você vê, a primeira impressão vai ser dada pelo filtro que você instala. Pelo reino ou pelo adversário. E aí? Jesus afirma claramente que se os seus olhos forem bons, o seu corpo será a luz. Ou seja, se o reino de Deus existe em você, você brilha. Você brilha. Não tem como. É minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Brilhar, brilhar, eu vou deixar brilhar. Olha só que coisa. Não. Olha, será que vem de Deus aquele pensamento que diz assim? Não, não, não. Não, não, não me veja. Não me encontre. Não me ache. Não me olhe. Eu sei que a intenção do, do, do autor foi diferente. Mas muita gente usa para que você seja, né? Ah, eu sou luz. Mas uma luz embaixo da mesa, que Jesus fala, uma luz embaixo da mesa não adianta nada. A luz só resolve se ela estiver lá. Se aquela luz estivesse aqui embaixo, não adiantaria nada. Nós estaríamos no escuro. Aí tem uma luz que diz assim, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Eu sei o que ele quis dizer. Mas a gente tem que tomar cuidado. Porque eu posso dizer uma coisa? Como que as pessoas vão ver o reino de Deus se você não brilhar? Não confunda o brilho de Deus na sua vida com soberba. Porque você tem a humildade suficiente para saber que o que você faz de bom vem de Deus, aleluia. Aleluia. Suas atitudes vão brilhar. Embora você não precise, não necessite. Sem falar assim, eu não necessito, não, eu não preciso, né? Ele fala isso, eu não preciso. Mas, na verdade, você vai ser reconhecido. As pessoas vão te olhar, as pessoas vão querer o seu exemplo, as pessoas vão querer estar perto de você. Não, você brilha, você é diferente. Eu quero você aqui, na sua empresa, na sua escola, na faculdade, no hospital que você vai. As pessoas olham para o seu processo de recuperação e falam assim, não, mas o que acontece com você? Que comida você come? Não é o que eu como? É o que sai de dentro de mim. Não é o que eu estou comendo, é o que sai de dentro de mim. Mas espera aí, era para você ter morrido essa semana? Ah, mas não é o remédio que faz a diferença. Ajuda. Cura esse corpo mortal. Mas é o que sai de dentro de mim, é que faz vida e me torna imune. Aleluia. É o Espírito Santo de Deus que está em mim. E olha só, e por quê? Existe um perigo nessa luz. Jesus estava preocupado, e a Bíblia é para os cristãos, a Bíblia é para quem crê em Jesus. Um grande erro da igreja moderna, é, e é fruto de guerras, que foi há um tempo atrás e continua sendo, é acreditar que a Bíblia é 
um tijolo que tem que ser enfiado com ela abaixo para todo mundo. Onde Jesus disse, se você crê, eu entro e faço morada. Então, se as pessoas acreditam na Bíblia, aí vem o um estágio seguinte, a Bíblia serve para você. Enquanto você não acredita em Jesus, enquanto uma pessoa, ai pastor, mas eu estou trabalhando com um homossexual, ai pastor, mas eu estou trabalhando do meu lado, a minha vizinha, ai, ela só escuta funk o dia inteiro, ore por ela. Ore por ela. Ore para que ela reconheça o reino de Deus. Ore para que a palavra de Deus chegue naquele coração. E trate eles como amor. Com amor. Como irmão. Porque amanhã depois ele pode aceitar essa palavra e essa palavra vira fazer efeito. Aí para o cristão a homossexualidade não cabe. Para o cristão determinados comportamentos não cabem. Porque o reino começa a tomar território e a gente começa a ter transformações. Eu me lembro até hoje do, do exemplo da Dona Zilda até mesmo. Dona Zilda sempre foi uma católica fervorosa, né? gostava das coisas corretamente. E dentro do cristianismo verdadeiro nós não temos o hábito de ter imagens em casa. Nós sabemos que né, isso daí foi uma modificação na igreja durante um tempo. A igreja original não tinha imagens. Mas é a crença deles e a gente respeita. Mas nós, como cristãos, nós não temos imagens. E ela foi aprendendo. Eu nunca falei sobre imagens. Eu falei, se um dia ela se incomodar, amém. É o Espírito que convence, não é o chato. Porque quando a gente tenta convencer, você deixa de ser o Espírito. Você é um chato. É o Espírito que convence, é o seu testemunho que demonstra, e não o chato. Porque a partir do momento que você chegar para a pessoa e começar a falar assim Nossa, mas você sabia que homossexualidade é pecado? Aí ele vai olhar para a sua cara Mas eu não acredito em pecado Chato Aí você vai ser o chato Viva como um cristão E os que não querem viver ao seu redor Ame-os Porque assim você estará glorificando o Pai que está no céu Não seja chato E aí eu me lembro que um dia ela Falou, é eu sou uma cristã. E a igreja primitiva não tinha imagem de escultura. O, o Deus Israel disse que não era. No, até no tempo da lei ele falou assim, não faça imagem de escultura. Ah, eu não preciso disso não. E ela pegou e tirou aquelas imagens, deu. Algumas jogou fora que já estava bem velhinha. E ela foi aprendendo. E o reino de Deus é assim. A transformação acontece de acordo com o que você vai dando liberdade. Não adianta eu chegar aqui para você e falar assim, olha, a embriaguez é pecado. Se o Espírito ainda não tomou território na sua vida. Não adianta eu falar para você que a maledicência é pecado se o Espírito ainda não tomou proporção na sua vida. Não adianta. Eu chegar para você e falar assim, olha, determinadas músicas você ficar escutando lhe convém. Você não vai entender. Porque talvez o Espírito ainda não tomou essa área na sua vida. E é ele quem sabe a hora de tomar e a hora... Por quê? Depende de tudo que você permitir. Agora tem um problema, um problema muito grande. Os fariseus eram conhecedores da palavra. Os fariseus eram pessoas que tinham a total habilidade do reino de Deus. Mas só que quando você adquire um conhecimento, quando você adquire o conhecimento da palavra de Deus, só que você começa a atender para a carnalidade e começa a justificar a sua carnalidade com a palavra. É quando as lu a luz se torna em... Trevas. 
Só que essas trevas são muito piores do que as trevas comuns. Porque Jesus fala que se os seus olhos forem bons ou se os seus olhos forem simples, o seu corpo será luz, como nós falamos. Mas se eles se tornarem trevas, que densas trevas serão? Sabe por que Satanás vive em densas trevas? Porque ele sabe que Deus é Senhor. Só que ele justificou para si, usou aquele conhecimento para defender o seu ponto de vista. Por isso que ele se tornou em densas trevas. É quando nós usamos a palavra para defender as nossas vãs, é, os nossos bons pensamentos, as coisas fúteis que nós vivemos. Ah não, mas está na palavra, amado. Você está em trevas. Jesus disse isso para os fariseus. Vocês estão em trevas. Porque a forma como vocês usam a palavra não é uma palavra para o reino de Deus ser glorificado, mas é uma palavra para impor um duro peso sobre o povo. É uma palavra a qual vocês distorceram e disseram que basta um filho pagar lá uma oferta para vocês, que o pecado está perdoado, um pecado que, segundo a lei de Moisés, era para a morte. Os fariseus distorciam. E aí? Quando você tem a palavra de Deus em você, use a palavra de Deus sempre para que Deus seja glorificado na sua vida. Porque o dia que você começar a usar a palavra para se esquivar, essas trevas vão ser piores do que se você não conhecesse. Porque não são trevas da ignorância, mas sim são trevas da concupiscência do pecado, da, do, do concordar com o pecado. E aí, pastor? Pois tudo, e por que, que é tão denso? Porque daí você vai se achar o dono da verdade. Porque daí você vai acreditar que você já sabe tudo. Os fariseus, né? Eles achavam que sabiam tudo. E aí o que vai acontecer? Se alguém com o Espírito Santo de Deus chegar numa pessoa dessa e falar assim, olha, é, você talvez esteja enganado, está usando isso para o seu próprio deleite. Ele vai falar, eu? Eu já sei tudo. E não, isso que você está dizendo não é dessa forma. Quantas pessoas você conhece, pastores, líderes, pessoas que se dizem cristãs? E quando você fala, olha, eu acho que não é assim. Ele fala, não, você está enganado. Porque eu cursei, eu fiz, eu me pós-graduei, eu me mestrei e eu me tornei o mestre Yoda da palavra. Então eu não tenho mais nada para aprender. Você tem que ouvir e ficar quieto. Quantas pessoas você conhece que é assim? Os fariseus eram assim. Tome cuidado com pessoas assim. E aí? Porque são preceitos, eu até escrevi isso aqui. São preceitos da vaidade humana travestidos de como que para Deus. Ah não, porque nós temos que fazer isso, 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 porque se eu não fizer esse, esse, esse ritual, Deus não perceberá. Eu já vi testemunhos de gente com três tiros na cara, na beira de um asfalto, espanando, morrendo. Alguém chegar e falar assim, você quer aceitar Jesus agora? O ladrão da cruz estava lá. Mas Jesus não disse que quem crer e for batizado será salvo? E como o ladrão da cruz foi salvo? Sem batismo. Uma boa pergunta, não é mesmo? Pastor, ele não passou por batismo, né? Nossa! É. Porque no fundo, no fundo, o batismo é do coração. Batismo significa morrer para si mesmo. 
aquele ladrão na cruz é como se ele pegasse o reino de Deus e fizesse assim toma tudo de uma vez só toma tudo de uma vez só foi um processo instantâneo daquele homem foi uma conversão completa ainda que ele descesse daquela cruz ele seria um ciclo é fácil ele não se desviaria do caminho do Senhor porque houve uma como que eu posso dizer uma conquista instantânea do território daquele homem e Jesus olhou para aquele homem e falou assim hoje mesmo você vai estar em paraíso comigo e olha só e dentro disso mudar, né, Jesus ele sempre nos, nos levou né, em toda a sua vida e no seu ministério em mudar quem somos o que existe em nossos corações dentro de nós Jesus afirma sobre um tesouro em vasos de barro. Algo precioso dentro de nós. Porque você é como um vaso de barro. E olha que interessante. E esse algo precioso é de onde tiramos recursos para viver e agir. Quando começamos a dar crédito para as coisas que o mundo em geral faz ou vive, aí surge o problema. Por quê? Existe um bom tesouro dentro de você. Mas quando você começa a aprender com o mundo Começa a ouvir aquele amigo que não tem conhecimento nenhum da palavra Dizendo assim, você é bobo, você é boba Você devia sentar o guatambu, xingar Mandar embora, correr atrás, põe na justiça Mata Você tem razão Toma tudo que é seu Vai lá, bebe o sangue dele Desculpa isso não é o reino de Deus. Quando nós começamos a pegar a pilha do mundo, quando nós começamos a embarcar nas ideias deles, é quando você deixa do seu território ser conquistado. É quando o seu bom tesouro, que é esse território, o seu coração, fica cheio de coisas que não servem. E aí? E aí é quando você vê o reino de Deus perdendo território na sua vida. Mas, em compensação, quando temos o reino de Deus... Em nós, nós criamos o bom tesouro que Jesus fala. E essa mesma situação, você colocar o bom tesouro ou o mau tesouro, posso dizer uma coisa? Isso é a mesma coisa do que uma guerra. Eu só quero, até mesmo antes da gente continuar, existem algum person alguns personagens aqui. Que personagens são esses? Primeiro, a carne. A carne é de, de onde vem todos os males. É aí de você, do seu coração. É da carne que provém tudo aquilo que a gente leu, você viu? Lá em Mateus, está aí dentro de você, porque Pedro perguntou, mestre, mas e aí, de onde? De você, Pedro. Está dentro de você. A vontade de fazer tudo que é ruim, tudo que não presta, está no, no seu eu humano. Então, o primeiro personagem dessa guerra toda é a carne. Quando eu falo carne, é o seu corpo, é a sua vida humana. Está aí. A guerra é sua. Contra você mesmo. Depois tem um segundo personagem. Esse não é o primeiro, ele é o segundo. Que ele é o agravante, né? Que é o diabo. O diabo é o mentiroso, o enganador. Aquele que usa a mentira e a persuasão para te fazer acreditar que as vontades carnais trazem algo de bom e que você vai ter benefícios com isso. Então, pastor, mas o diabo não veio para roubar, matar, destruir? Não veio. E lá é coisa dos pastores Israel. A gente essa semana falou sobre isso, né, Vera? Rapaz, é sério, meu pastor? É. Não é o diabo? Não, 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 não. 
está descrito. Se você for no Apocalipse, a grande serpente, o enganador. Se você for em João, você vai ver que ele é aquele lobo que entra no meio das ovelhas e espalha o rebanho. Se você vê ainda em João, Jesus disse que os fariseus eram filhos do diabo, porque eles eram mentirosos. E aí sabe o que, que acontecia? Jesus disse, vocês são filhos dele porque ele é mentiroso. E esse é o papel dele, é enganar. E ele é homicida desde o começo. E aí, pastor? Ué, o diabo, o papel dele é enganar. Olha só. Depois do diabo, aí vem um outro personagem. Aí esse personagem é o que vem em contrapartida para te ajudar contra Satanás, que é o Espírito Santo. O próprio Jesus em espírito, a manifestação do próprio Deus, que nos lembra a todo instante de como devemos viver. O que há de bom em nós. O que você acha que há de bom em você, na verdade é o Espírito Santo a todo momento falando assim, filho, não vai por essa. Filho, não vive assim. E por fim tem você. Você é o último elemento. Você e você. Não você carne. Você quem você é. Como assim? Explica melhor. Bom, é o que o mundo chama de alma. Um ser. A parte que decide o que irá fazer diante de tantas opções e que decidirá principalmente se ouve a carne e cede a tentação do diabo ou irá lutar ao lado de Jesus pela conquista da eternidade. É você quem vai escolher. O que chama-se de alma. Então você tem a carne e o diabo por um lado e você tem o sacrifício de Cristo e o Espírito Santo todo dia te lembrando que você deve viver. E aí você agora vai entrar numa guerra. Uma guerra com dois lados, com dois reinos. O reino de Deus, que é um personagem, e o reino da carne. O reino, até mesmo o príncipe desse século, o diabo. Que ele fica tentando falar para a gente, não, mas pelo amor de Deus, você não pode viver assim. Você não deve viver assim. Só você faz isso. Estou nem aí, não sou daqui. Eu não sou daqui mesmo. Realmente, só eu faço isso. Talvez um em tantos milhões. E olha que interessante. O da carne tem um potencializador que é o diabo. Este reino da carne quer te dizer o que você não vai além do que existe nesse mundo. O reino da carne, ele quer dizer que precisa, você precisa aproveitar enquanto está vivo. O reino da carne quer dizer para você, olha, aproveita, porque você vai morrer. O quanto você escuta o mundo dizendo isso? Aproveita, porque você vai ficar velho. Aproveita, porque você vai morrer. Aproveita, porque o tempo passa. Vai curtir. Aperta o like e sai andando. Aperta o like e hashtag partiu. Essa é a maior frase de expressão do território da carne, do reino da carne. Aproveita que o tempo está passando. E essa é a maior mentira que a gente já ouviu. E essa é a maior mentira que a gente já escutou. Por quê? A carne luta e pensa assim, porque é certo. A carne morrerá. E ela quer levar você com ela. Ela deixará de existir assim como o diabo e toda a terra. Então a carne entra em desespero. Só por pensar que ela vai se lascar sozinha. 
O diabo fica desesperado Porque ele sabe que um dia o mundo irá acabar E ele irá acabar junto com o mundo Então o que ele precisa? Ah, eu vou, mas eu não vou Sozinho Mas em contrapartida existe o reino de Deus Que tem o Espírito Santo como ajudador e consolador E que nos lembra que o que aprendemos sobre o reino de Deus Sabe qual é a frase do Espírito Santo para você? Espere um pouco Você é um ser eterno Dentro de um organismo destrutível O Espírito Santo todo dia olha para nós e fala assim Você é um ser eterno Dentro Dentro de um organismo destrutível Um robô de terra Para viver no mundo de terra Um robô que quer te impor as vontades dele Um robô até rebelde Mas você é eterno, aleluia esse é o X da questão Daí, por que a gente está falando do que há em nós E agora você fez essa volta e quer me mostrar Qual é o grande ponto Dessa situação Pelo seguinte Porque Quando somos tomados pelo reino de Deus Nós passamos a acreditar Verdadeiramente Na eternidade Agora eu começo a fazer uma, uma série de questionamentos para você. Como você tem vivido? Ai, poxa, eu tenho sentido a presença de Deus na minha vida. Mas você anda desmotivado. Você não tem foco. Você não faz planos. Você vive o acaso. Você não projeta. Você não imagina. Você não sonha. Você vive ansioso. Você... É, desculpa Esse é o reino da carne Estamos no canal errado Estamos no canal errado Se temos vivido assim, como você tem vivido? Está vivendo desse jeito? Desculpa, você está no canal errado Eu vivi no canal errado muito tempo Muito tempo Eu vivi no canal errado Tem dia que o canal está errado também tem dia que o canal errado quer entrar, tem dia que a carne quer vencer, tem dia que eles querem tomar território, querem me deixar ansioso, preocupado. É, tem dia. Mas é onde eu realinho. E aí eu começo a pensar. Será que acordamos todos os dias realmente sabendo que temos somente uma vida nessa terra? E que nossas ações estão nos conduzindo diretamente. Toda atitude, tudo que vivemos, tudo que sentimos, tudo o que falamos está nos conduzindo diretamente para o um lugar onde iremos passar toda a nossa verdadeira existência. Toda. Você acha que a Terra é o processo completo? Não. Aqui na Terra é só o começo. Na verdade aqui é como se a gente estivesse dentro de um terminal rodoviário ou num terminal de voo. Por que, Dani? É simples? Quando você vai para o aeroporto, você escolhe que destino você quer tomar. Você escolhe que avião você quer pegar. Você compra uma passagem e voa com direção ao seu destino. Que passagem você está comprando? Que passagem nós, como cristãos, estamos comprando? É uma passagem verdadeira mesmo para o um lugar onde iremos existir? Porque, desculpa falar, aqui você nem existe. Você está preso 
dentro desse robô de terra. Enquanto você agora planta uma guerra. Essa é a nossa condição humana. Uma guerra constante entre esses dois reinos, ao qual eu paro entre esses dois e falo, eu quero isso ou eu quero aquilo. Ou eu sigo a Deus ou eu sigo as vontades da carne. E os pensamentos da carne, e os sentimentos da carne, e os olhos da carne, e as regras da carne, as regras humanas feitas por homens, ou eu vivo para Deus. É escolha. Então, será que você tem acordado todos os dias sabendo que realmente é uma vida e é nessa vida que a gente escolhe aonde nós vamos existir? Quantas pessoas têm ficado para trás em nossas vidas porque perdemos todo o nosso senso de eternidade? Quantas pessoas nós olhamos e ah, quero mais que se exploda? Onde você poderia olhar e falar assim, ah, deixa quieto. Nossa, mas você é diferente. Abriu uma porta. Você age diferente. Abriu uma porta. Uma pessoa que percebeu você é diferente, é uma porta que se abre. Para que ela comece a também ser invadida pelo reino de Deus, para que isso conquiste território. Quando você esquece, por um dia sequer, que você é eterno, Aquele dia é praticamente um dia perdido na sua vida. Agora, olha que interessante. Quando passamos a encher nosso coração como um tesouro, a viver alegres mesmo em meio a uma aparente falta de algo, inspirados, temos foco, encontramos o um propósito, temos satisfação pelas coisas que nos cercam, somos gratos e passamos a ver... Deus em pequenas e imperceptíveis coisas do nosso dia a dia. Passamos a viver como um cidadão de uma terra distante. E aí, Dani? Esse talvez seja um antídoto para que o reino de Deus passe a conquistar os territórios do nosso coração. Vivermos como moradores transitórios de um lugar. Você já parou para reparar que quando você está, às vezes, no emprego, você fala assim, ah, não, isso aqui é só por um ano, você aguenta qualquer coisa. Você não está nem aí. Você acorda todo dia com uma satisfação, uma certeza de que isso aqui é transitório. Você já reparou que quando você para para pensar assim, ah, vou ficar só seis meses nessa função, daqui seis meses tudo isso acaba, você começa a entrar lá e fala assim, nossa, está difícil hoje. Um dia a menos. Eu lembro que no militarismo a gente tinha uma contagem, né? É, mas só que até os 15 era mais um. Né? Mais um ano, mais dois anos, mais três, até os 15. Porque aos 30 anos de, de né, aposentava. Aí quando passava dos 15 anos para frente você começava a contar. Menos um. <risos> menos um, né? Até chegar a aposentadoria. Cheguei na metade do caminho, agora eu contar com menos. Mas já reparou que quando você cria perspectiva, por isso que eu falei, a maior evidência de Deus na vida de uma pessoa é a perspectiva que ela tem do seu alvo, aleluia. Essa é a maior evidência, porque pessoas, as pessoas que não têm Deus, não têm perspectiva. Por isso saem fazendo qualquer coisa e vivendo de qualquer jeito. Não tem perspectiva mesmo. É aqui, agora e acabou. Que eternidade que nada. Isso é conversa de, de, de religioso, de maluco. De frente. O inferno é aqui. 
Não é, cara. Embora o ser humano seja ruim. Parece o inferno, mas lá vai ser muito pior. Aqui você ainda acorda de manhã e fala, ah, um dia a mais para ter chance, como o salmista falou. No inferno. Eu costumo dizer que o inferno vai ser tão doloroso que quando uma pessoa chegar no inferno, automaticamente ela entende que Deus existe. Mas aí ela está Automaticamente quando uma pessoa pisar no inferno, ela vai pensar assim, cara, e não é que era verdade, e não é que eu tinha chance, e não é que eu zombei, e não é que eu zoei, e não é que eu... Aí vai ser tarde demais. Quando sabemos que ficaremos em um determinado local por pouco tempo, não nos prendemos às circunstâncias que cercam aquele momento. Mas nos preparamos e agimos esperançosamente e tudo, porque aquilo é transitório. Você está dentro de um aeroporto, você está comprando a passagem. E é você que está fazendo a escolha. Existem duas companhias aéreas. O céu e o inferno Deus e o diabo Dois caminhos E são suas atitudes aqui então Comprando essas passagens A última frase dessa ministração de hoje E essa ministração toda Eu vou jogar lá no grupo depois para vocês para vocês estudarem a semana inteira E como agora a, o resumo semanal é digitalizado né, Eu antes fazia um resuminho muito fraquinho Vocês já achavam bom resumo Mas aquilo era só, só o farelo do negócio Agora está completo. Agora vou começar a mandar completo. Isso você ficar a semana inteira lá. Supletivo, supletivo, né? <risos> Se matando para poder. Pera aí, deixa eu pensar melhor isso aqui que o Daniel falou. <risos> e aí? A última frase dessa administração é a seguinte. Se nós realmente acreditássemos que somos seres eternos, nós agiríamos como temos agido? Se você realmente acreditasse que você é um ser eterno, você falaria, comeria, se sentaria, responderia, compraria. Nessa brincadeira toda, esse final de semana falando que a carne tem papelão, né, gente? Ficou bizarro, né? Gente, é a maior prova de que o que o homem come não mata, gente. É a alma. É a depressão, é a tristeza, é a maldade que matou a gente. Não, não é nem o que você come, velho. Porque só o que tem de flúor na nossa água, né, amor? Já era pra todo mundo ter ficado loucão. É. Então, um questionamento. Se realmente acreditássemos que somos seres eternos, agiríamos como temos agido? Hoje eu quero muito que você creia nisso. O que há dentro de você? O que há no seu coração? O que há no seu pensamento? Como você tem vivido? Como você tem pensado? A mensagem dessa semana foi justamente isso. Se os nossos olhos forem trevas, serão densas trevas. Vai ser algo que realmente não tem volta, porque somos conhecedores. Senhor,
não é pelas coisas que as pessoas veem, mas é de dentro. Mas todo dia um pecado vem e me chama. Todo dia as propostas vêm.
abençoado. Aleluia. Está feliz com Jesus? Diga glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor em nome de Jesus por essa reunião. Vamos fazer assim com as nossas mãos para receber do Pai. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Te glorificamos. Muito obrigado por esse momento aqui de oração, momento da palavra. E Deus, em nome de Jesus, eu peço a Ti que abençoe, Pai, a vida dos meus irmãos. Abençoe a vida daqueles que estão pela internet, Pai, com uma semana de, de, de bênçãos, de vitória, de muita, muita alegria, de muita realização, Pai. Que eles tenham realmente foco, determinação. Que eles sejam inspirados pelo Teu Santo Espírito, todos nós, ó Pai. Em nome de Jesus. E Pai, abençoa também esse momento de confraternização que vamos ter. Pai, abençoa tudo que foi feito aqui. Aqueles que puderam ajudar em nome de Jesus E que a nossa união seja sempre o nosso foco, Pai Em nome de Jesus Que o Senhor esteja no meio de nós Nos ajudando cada dia mais Com a Tua Palavra e com o Teu Santo Espírito Muito obrigado, Senhor Em nome de Jesus Que nós possamos sair daqui depois em paz Cheios do Espírito Santo de Deus Que o rosto do Senhor brilhe sobre as nossas vidas Aleluia. Que nós tenhamos a paz Aleluia. E nós saímos daqui agradecidos e dizendo Muito obrigado, Jesus muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Aplausos ao Senhor.